0: Das Licht hinter dem Fenster Endlose Nacht Finsternis ist meine Welt Schwere Last Kein Licht, das die Fenster erhält Grauer Tag Eine Hand, die sich im Dunkel zu mir streckt Sanfte Berührung Wärme, die den Raum erweckt Dämmerstunden Dein Schatten löst sich aus der Nacht Geheime Sehnsucht Herz, das erwacht. Endloses Licht. Finsternis war meine Welt. Helles Glühen. Liebe zu dir. Mich erhält. Sophie de la Martinière, Juli 1943. Erstes Kapitel. Gassin, Südfrankreich, Frühjahr 1998. Als Emily spürte, wie der Druck auf ihre Hand nachließ, sah sie ihre Mutter an. Mit Valeries Seele schien auch der Schmerz zu verschwinden, der ihre Züge verzerrt hatte, und Emily konnte hinter dem ausgezehrten Gesicht die frühere Schönheit ihrer Mutter erkennen. Sie hat uns verlassen, murmelte Philipp, der Arzt. Ja. Er sprach leise ein Gebet. Emily kam nicht auf die Idee einzustimmen, sondern betrachtete in morbider Faszination die schlaffe, fahle Haut der Frau, die ihr Leben 30 Jahre lang beherrscht hatte. Fast wollte Emily ihre Mutter aufwecken, da sie den Übergang vom Leben zum Tod angesichts der Naturgewalt, die Valérie de la Martinière gewesen war, noch nicht fassen konnte. Obwohl sie diesen Moment in den vergangenen Wochen oft genug durchgespielt hatte, wusste sie nicht so genau, was sie empfinden sollte. Emily wandte sich von ihrer toten Mutter ab und schaute hinaus zu den Wolken, die wie Merenk am blauen Himmel hingen. Durch das offene Fenster hörte sie den Gesang einer Lerche, der vom Frühling kündete. Sie streckte ihre von den langen Nachtwachen steifen Beine, erhob sich und trat ans Fenster. Der frühe Morgen ließ nichts von der Schwere erahnen, die die folgenden Stunden mit sich bringen würden. Die Natur hatte ein frisches Bild gemalt, wie bei jeder Morgendämmerung. Die weichen, provenzialischen Umbra-, Grün- und Azurtöne leiteten sanft den neuen Tag ein. Emily blickte über die Terrasse und den französischen Garten zu den Weinbergen hinüber, die sich erstreckten, soweit das Auge reichte. Ein fantastischer Ausblick, seit Jahrhunderten unverändert. Das Château de la Martinière war in ihrer Kindheit eine Zuflucht für sie gewesen, ein Ort des Friedens und der Sicherheit. Seine Ruhe hatte sich unauslöschlich in ihr Gehirn eingebrannt und nun gehörte es ihr. Doch ob nach den finanziellen Exzessen ihrer Mutter noch etwas übrig war, um es zu halten, wusste Emily nicht. »Mademoiselle Emily, ich lasse sie jetzt allein, damit sie Abschied nehmen können,« riss die Stimme des Arztes sie aus ihren Gedanken. »Ich gehe nach unten, um das Formular auszufüllen.« »Es tut mir sehr leid,« fügte er hinzu, verbeugte sich kurz und verließ den Raum. »Tut es mir leid?« Ungebeten schoss der Gedanke Emily durch den Kopf, Sie kehrte zu ihrem Stuhl zurück, setzte sich und versuchte Antworten auf die zahlreichen Fragen zu finden, die der Tod ihrer Mutter aufwarf. Sie hätte sich eine klare Lösung gewünscht, gern ihre Emotionen verglichen und gegeneinander aufgerechnet, um zu einem eindeutigen Gefühl zu gelangen, doch das war natürlich nicht möglich. Die Frau, die jetzt so harmlos dalag, hatte sie zu Lebzeiten so oft verunsichert und würde in ihr immer unangenehm widersprüchliche Emotionen erzeugen. Valerie hatte ihrer Tochter das Leben geschenkt, sie genährt und gekleidet und Emily ein Dach über dem Kopf gegeben. Sie hatte sie nie geschlagen oder gescholten, sie hatte sie einfach nicht wahrgenommen. Valerie war, Emily suchte nach dem passenden Wort, desinteressiert gewesen, was sie als ihre Tochter unsichtbar machte. Emily legte ihre Hand auf die ihrer Mutter. »Du hast mich nicht gesehen, Maman. Du hast nicht gesehen.« Emily war sich schmerzlich bewusst, dass ihre Mutter sich mit ihrer Geburt widerwillig in die Notwendigkeit gefügt hatte, die Linie der De la martiniers fortzusetzen, was eher der Erfüllung einer Pflicht als der Verwirklichung eines Kinderwunsches entsprach. Als Valerie dann mit einer Erbin, nicht mit einem männlichen Stammhalter, konfrontiert gewesen war, hatte sie sich noch weniger für das Kind interessiert. Zu alt, um ein weiteres Mal schwanger zu werden«, Sie hatte Emily mit 43 zur Welt gebracht, hatte Valerie ihr Leben als charmante, großzügige und schöne Gastgeberin weitergeführt. Emilies Geburt und spätere Anwesenheit waren für sie etwa so wichtig gewesen wie der Erwerb eines vierten Chihuahua. Wie die Hunde wurde Emily aus ihrem Zimmer geholt und vor Gästen liebkost, wenn Maman Lust darauf verspürte. Die Hunde hatten wenigstens einander gehabt, dachte Emily, während sie lange Phasen ihrer Kindheit allein verbringen musste.